0: Bueno, para la noche de hoy, eh, Dios ha puesto en mi corazón un tema que, que pareciera algo trivial, algo de pronto, no trivial, pero como que quizás algunos puedan decir, es un tema muy, muy práctico, muy de la vida, sin embargo es interesante cómo toda la, la parte de la estructura de la psicología tiene una base y una raíz poderosa en la palabra y aún desde el Génesis yo me doy cuenta cómo Dios realmente interviene en nuestras vidas para llevarnos a un lugar de madurez. Y, y aunque voy a tratar el tema de la identidad, que es importante que lo, lo retomemos, lo revisemos de vez en cuando, eh, es importante porque la identidad realmente siempre está siendo modificada, es algo que se va cambiando y no es algo que heredamos. Nosotros nunca vamos a poder heredar, ni es genéticamente que se transfiere pues lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, y, sino que es algo que se aprende, es algo que nuestro cerebro empieza a ubicarse en cuanto a quién soy yo y cuál es mi, la respuesta que mi vida causa en las demás personas o la reacción de que mi vida causa en, la de, en las demás personas. Y a mí me parece importante este tema, tocarlo un día como hoy, porque realmente como nosotros nos veamos realmente a nosotros y, o qué tan sana sea la, la imagen, la autoimagen que nosotros tengamos, es como nosotros nos vamos a enfrentar lo que Dios tiene para nosotros, la forma en que vamos a ganar un trabajo, la forma en que vamos a, a, por ejemplo, a desarrollar el llamado de Dios para nuestras vidas, la forma en que nosotros vamos a criar también a la otra generación, va a influenciar mucho de cómo yo me veo a mí misma. Y también porque existe en nuestra vida autoengaños, puntos ciegos, cosas que nosotros creímos de nosotros mismos que no necesariamente es verdad. Entonces, ¿cómo se forma esa autoimagen? Eh, ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, número uno, eh, como te dije, la autoimagen es un concepto que se va aprendiendo. Por ejemplo, ¿se aprende con mis éxitos o con mis fracasos? Por ejemplo, si yo niña conté un chiste y todos se echaron a reír, yo dije, wow, yo como que soy graciosa. O de pronto conté un chiste y no me fue bien, pues como que uno dice, no, como que esa no es, yo no soy muy graciosa. Pero, ¿y qué hay de los niños que, que de pronto salen y bailan y hacen el ridículo a veces, pero los papás están ahí, lo hiciste divino, lo hiciste súper bien. Yo me quedo pensando, ¿qué, tan, ¿qué tantos años le podemos hacer a un niño cuando no somos honestos, verdad? Es importante, puede ser mi hijo y me puede dar gracia a mi mamita, pero no. O sea, no puedes ir por ahí porque no te queda bien eso. Recuerdo una amiga pastora que ella decía, Ay no, mi hija cuando entró en, en, entró en esta etapa de la adolescencia, decía, ay no me puedo poner ese jean porque se me ven feo las piernas, se me ven feo las nalgas, no tengo cintura, no, no tengo esto. Y ella ya estaba hasta aquí de todo lo que la niña se sentía complejada. Y le digo, no, no, mijita, venga yo le digo lo que usted no tiene bonito y le ayudo para que usted se enfoque y deje de perder tiempo. ¿Cuántas veces de nosotros, para, para mí la, la palabra de Dios es tan increíble porque precisamente ella debe ser un espejo primero de mi Hacedor, de mi Señor, de lo que Él dice de mí, pero la palabra por sí misma no va a ser un efecto a no ser que yo la aplique. Entonces, en este sentido, la palabra es como el jabón. Un jabón puede tener todo el poder de limpiarme, pero si yo no me lo echo, si yo no lo aplico, no me va a limpiar, ¿verdad? Entonces, qué importante es que cuando yo me acerco a la palabra y veo ejemplos, y veo lo que también los apóstoles nos dicen, yo digo, o lo que Jesús dice acerca de nosotros. Yo digo, gracias, Señor, porque, pues sí, o sea realmente yo tengo que caminar en una nueva identidad. Y me encanta, por ejemplo, el libro de Efesios, porque el libro de Efesios es un libro que te da de una vez la misión, el propósito por el cual somos llamados. Pero hay un capítulo, por ahí el, creo que es el capítulo 2 o 3, donde el apóstol dice, es que ustedes antes, eran de esta forma y por eso se comportaban de esta manera. O sea, ustedes eran llevados o moldeados por la cultura. Y dice, pero ahora que ustedes saben que son hijos de, de Dios, que ustedes son peregrinos en esta tierra, que ustedes no tienen que echar raíces aquí, entonces con esta identidad clara, entonces ustedes se desarrollan de una manera diferente ante el mundo. Entonces esta identidad va conmigo en mi casa, en mi trabajo o en mi ministerio. No es algo de la cual yo puedo... Eh, dividirme o desasociarme no sino que por esto es importante que nosotros le pidamos al Señor constantemente Señor como decía el apóstol que cada uno de ustedes tenga el concepto de sí mismo el que debe tener ni menos ni más porque ahora el problema es que wow, yo soy un hijo de Dios y, y Dios conmigo aquí pero como que nos, nos desequilibramos y como, como esto es el corazón de Dios que nosotros tengamos un concepto saludable. Ahora, ¿cómo se establece un concepto saludable? ¿Cómo podemos decir cuál es una sana autoestima? Yo sé que aquí tengo un muchacho que ha estudiado mucho. ¿Tú, tú eres psicólogo, verdad, Jafet? ¿O estudiaste Casi. algo? <risa> Casi. <risa> muy bien. Bueno, entonces, y es muy importante juntar la psicología con la teología porque obviamente nos ayuda, nos da herramientas. Yo encontré un psicólogo muy reconocido en Latinoamérica, en donde él habla de cuatro pilares sólidos que conforman nuestra autoestima y, y que nos da una sana identidad. Y entonces es importante entenderlo para nosotros y para nuestros hijos. Número uno, que tengamos un autoconcepto correcto de nosotros mismos. O sea, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué es el autoconcepto correcto? Bueno, que aunque a mí me dijeron que bailaba divino, realmente lo que yo creo que ellos tenían era más misericordia y no, yo ahí no soy muy buena. Pero sí soy buena en matemáticas o sí tengo buena memoria. Yo puedo ser buena en relaciones personales, ¿por qué? Porque a mí me interesan las personas. Soy malísima de pronto en vender, eh, no me gusta. Cada uno puede tener un autoconcepto de cuáles son mis fortalezas, pero es muy importante tener también cuáles son mis debilidades, en qué áreas tengo que mejorar. Dos, el otro pilar importante de la autoestima es la autoimagen. ¿Y qué es la autoimagen? De todo ese resumen de inventario que puedo decir, esto tengo bueno, esto tengo malo, ¿me agrado? ¿me gusta lo que veo? Porque curiosamente hay muchas personas que cuando se ven al espejo, aunque no lo dicen públicamente, no les gusta lo que ven. Y de alguna manera son personas que son más susceptibles a, a pelear con celos o con envidias. Somos personas que vivimos atados, por eso es importante esto, porque vivimos atados a las comparaciones. Ay, ¿por qué a este y por qué yo no? ¿Sabes qué? Yo tengo, yo tengo un inventario único de cosas que Dios me dio, pero lo más importante es que mi autoimagen sea, como decía el salmista en el Salmo 139, Señor, yo, viste, yo vi todo lo que creaste de mí, y estoy maravillado. Realmente te digo gracias, Señor. Y yo creo que llegar a ese punto, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que, que podamos realmente, wow, echarnos porras. Yo diría, decirle a Dios, Señor, te sacaste un 100. Te botaste conmigo, Señor. Porque si yo no me gusto a mí, ¿cómo yo voy a esperar que los demás gusten de mí? O sea, es, es lo que yo sienta de mí misma lo voy a proyectar lo quiera o no. La, el tercer pilar importante de mi identidad es tener un autorrefuerzo. O sea, que tú mismo te premies y que tú mismo te des tus gustos. Por ejemplo, a mí en pandemia, eh, pandemia me hizo un favor ese tiempo cuando estábamos en casa... Porque yo pude sacar tiempo para mí y encontrar nuevos gustos que pudiera tener dentro de mi casa. Por ejemplo, algunos descubrieron nuevas recetas. Algunos, de, yo me acuerdo, el chat de, de Daniela, el Instagram, era de recetas nuevas, aprendió a hacer postres. Pobrecito tú, no sé cuánto, cuánto subiste tú, tales. 40 libras en pandemia, porque, pues, ¿qué más había que hacer? Comer. Pero, por ejemplo, yo encontré ciertos disfrutes. Para mí, yo nunca había usado latina en el baño y empecé a disfrutar. Y ya Sabes que este es un tiempo para mí, me gusta escuchar una música, me gusta quedarme tranquila. Y empezar el autorrefuerzo es buscar qué cosas le hace bien a Gloriana, con qué cosas me siento bien. Por ejemplo, ¿cuál es la senda espiritual que cada uno de ustedes puede desarrollar? Y desarrollarla. Porque a veces estamos todos muy en pro del devocional familiar y se hace de una manera, pero yo creo que hay que, hay que, animar a que cada persona encuentre su lenguaje con Dios, encuentre cómo esta persona entiende que Dios le habla. Algunos van a ser caminando con la naturaleza, algunos van a ser en, en silencio, algunos van a ser leyendo, algunos van a estar adorando, hablando, pero cada uno encontrar, y ese es el autorrefuerzo, qué cosas identifico yo que le hacen bien a mí, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu. Y cuarto pilar, es la autoeficacia, que quiere decir que, eh, qué tanto haces tú para mejorar a ti mismo. Okay, ¿Qué tanto invierto en mí misma? ¿Cómo yo puedo buscar cursos, buscar cosas que, que realmente me nutran y me hagan crecer, quizás en áreas donde no soy tan buena o quizás reforzar las que sí soy buena? ¿no? Hay cosas que, hay artes que se descubren y todo esto es importante, como te digo, para para ser eficaces precisamente y, y yo creo que la vida qué triste es darnos cuenta muy tarde en la vida de cosas que no sanamos, de cosas que no lidiamos y que no pudimos realmente hacerle frente al momento que estoy viviendo con todo lo que Dios quiere que nosotros traigamos. Yo veo por ejemplo en el Nuevo Testamento como el apóstol eh, le dice a los, a los de Gálatas, le dice miren ustedes ya debiendo ser gente madura, yo todavía estoy con inmadureces. Y, y qué lástima, porque tengo tanto que les puedo dar, pero todavía no son capaces porque todavía estamos lidiando con que si es pecado, si no es pecado. Si a... No, no, no. O sea, ya eso tenía que ser un fundamento en sus vidas para que ustedes crecen, cre crezcan en propósito. Y yo creo que el Señor está anhelando una iglesia militante. Somos la iglesia militante de Cristo. Quiere decir, la iglesia con la que el mundo cuenta para salvación. Y si no tomamos nuestro lugar y no somos atrevidos y no tenemos esta identidad clara y este propósito que nos da y esta seguridad en Cristo nos vamos a quedar escondidos nos vamos a quedar en cuevas y yo creo que ese era el caso de un Gedeón por ejemplo Gedeón estaba viviendo un momento de la historia donde el pueblo de los Madianitas con los Amalecitas eh, estaban pilas de cuando ellos ya tenían las cosechas para llegar y arrasar con todo y entonces dice la Biblia que los israelitas se habían vuelto expertos en escondites Expertos en hacer cuevas, escondites, porque en esas cuevas montaban lagares y ahí el hombre está trillando un trigo, como salvando, almacenando lo poco que ellos podían salvar. Y Dios llama a un muchacho que está siendo esforzado, que está, está, está temeroso, pero que lo llama con un nombre y le dice Gedeón el ángel. Y el nombre Gedeón quiere decir uno que derriba guerrero valiente. Yo no sé por qué el papá le puso Gedeón. Lo que yo sí sé es que a las personas se les cambiaba el nombre de acuerdo a las hazañas que, 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 que hacían. Por ejemplo, a él mismo se le cambia el nombre. Cuando Gedeón recibe una instrucción del ángel y le dice, la primera tarea que quiero que hagas es que seas valiente y, y me impresiona cómo Dios nos hace crecer en nuestra identidad y en nuestro propósito. Él le dice, antes de tú ir a salir a pelear con tus enemigos, yo necesito que tú me limpies la casa. ¿Qué era lo que pasaba dentro de la casa? Tu propio papá en el patio ha levantado un altar a Baal y ha levantado un poste a acera. Así que la primera tarea es limpiar la casa. Qué, qué importante esto, cómo Dios nos lleva a, a un proceso de expansión. ¿Y qué hace el hombre? En la noche, escondido, viene, tumba el altar de Baal, eh, corta la, la madera del poste de acera que era para otro tipo de adoración y con eso le prende leña, mata un toro, el segundo toro más grande, o sea, hasta eso, escoge no el, el que está chiquito, no, uno que, vean, pero lo hace escondidos y cuando el pueblo se despierta y ve lo que, ha, lo que ha pasado y saben que fue Gedeón, quieren matarlo y el papá sale a defenderlo y le dice, si Baal, o sea, si mi hijo hizo algo contra Baal, que Baal se defienda o no es Dios porque ustedes tienen que matarlo. Me pareció súper inteligente este papá, cómo cubre. Dice, pues si, si él se metió con Baal, pues que, Baal tiene que ser súper fuerte para acabarlo, que Baal se encargue. Y desde ese momento le empezaron a llamar Jerobaal. O sea, curioso, cómo los nombres van cambiando de acuerdo a las hazañas. Y esto es algo importante, porque a nosotros a veces se nos llama, se nos han quitado el nombre para exponernos un apodo. Por lo que fuimos. Ella es, ay, gorda, ay, la negra, ay, la nena. la ne Bueno, en Colombia, en Barranquilla, la nena, la nena, pero resulta que la nena me quedaba bien cuando era una nena. No, pero ya yo aquí grande, una pastora, y el otro día nena, y uno. O Glorianita, imagínate, de que mi nombre es grande, Glorianita. No sé si a algunos les pusieron un apodo. ¿Tú tenías un apodo? No. ¿Qué más? Eso, no sé, pero a veces hay apodos que nos ponen. ¿O qué hay con los diminutivos de los nombres? Cuando soy pequeña le queda bien cuando tal vez un diminutivo. Pero para nosotros, por ejemplo, con nuestra hija Victoria, amamos el nombre de Victoria, pero nunca nos gustó el apodo Vicky. No nos gustaba como sonaba. Por lo tanto, fuimos muy enfáticos en llamarla siempre Victoria. Y sabemos que hay gente que de cariño, le dice Vicky, y ella, ella dice, yo no tengo problema. Yo le digo, sí, mamita, pero tú te llamas Victoria. O sea, tu nombre, tu nombre encierra propósito. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa su nombre, por ejemplo? ¿Qué significa Jimena? ¿Tú sabes? A ver, A ver alguien que sepa. ¿Princesa? ¿Ingrid? Lealtad, Ruth, okay. ¿tú? Hijo de promesa, Jafet, oh, qué belleza. Mi padre es majestad, es Mi padre, ¿Qué es ¿Qué es padre, tal es tu nombre. mi nombre, mi nombre significa verde. Vida. Esperanza. Bueno, uno que trae esperanza a las personas eh, También se lo sabe acá de este lado. Dios es mi juez. Pues, Dios es mi juez. Es. es tu ah, nombre. Dios es como mi defensa. Dios es el que va delante de mí. Nancy, gracias. Oh, mira, qué curioso. No googleaste bien. Gigi, ¿sabes? Es como, como lealtad. Es, es una palabra que también significa lealtad. Yo te conozco como Gigi, pero ¿cuál es tu nombre? Giselle. Oh, Giselle. Giselle. La, hermoso el nombre. Sabes que para Dios es importante el nombre que tienes. Y yo te quiero decir que tu nombre nunca fue casualidad tu nombre tiene que ver y está relacionado con propósito, aunque sean mezclados los nombres. Mejor porque buscas la raíz lo uno, la raíz del otro. Yo les, yo les quiero contar una... Pero ya me acuerdo de Jimena, dice la que escucha. La que escucha, mira, muy importante. Y sí, sí. Bueno, el punto es que para Dios, para Dios no fue casualidad tu nombre y aunque hay personas que lidian con su, con su nombre, por ejemplo, Miss Dory, la mamá del pastor Joel. El nombre de Miss Dory es Dolores. Y ella me decía en una ocasión, porque le dieron un reconocimiento, y ella decía, yo no puedo creer cómo mis padres me marcaron con un nombre tan terrible como Dolores. Porque ella sufre de polio. Y ella me dice, y yo sufrí de polio. Entonces yo siempre ligaba mi polio a mi nombre. O sea, mi situación a mi nombre. Dijo, pero... Siempre hay un pero, pero en la redención de Dios. ¿Qué ministerio me ha dado Dios? Ir a orar por los que tienen dolencias. Dios es especialista en cambiar. Entonces, hay, hay, es importante que cada uno sepa hasta por qué me pusieron ese nombre, ¿no? Y, cuál es, y está, yo te aseguro que está ligado con tu propósito. Ahora, yo recuerdo en Costa Rica, cuando llegué la primera vez allá, estaba en una iglesia, una iglesia muy linda. Y se acerca, una, era muy profética la iglesia, los pastores estaban orando Y entonces se acerca la esposa del pastor y me dice Yo no sé cómo te llamas, pero Dios me está diciendo Que Él va a llevar su nombre, su gloria con gracia y yo me, Entonces me, yo me quedo así como, nunca me habían dicho eso, nunca había pensado Y me dice, ella, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, bueno, Gloria Ana, realmente mi nombre es separado ¿Por qué he separado y por qué me conocen por Gloriana? Un tema de registro civil. <risa> mi, papá quería, mi papá quería que fuera un solo nombre, Gloriana, pero a la hora del registro, así eh, le, le tocó un registro de esos que son cuadrados, dijo, no, son dos nombres. Dijo mi papá, bueno, pues sepárelos, ponga Gloria Ana. Pero yo me enteré de esto grande porque toda la vida me llamaron Gloriana. Cuando me cambié el nombre ahora, que me hice ciudadana americana, dije, por favor, péguelos." Entonces ya en los documentos soy gloriana. Una monja, yo estudié en colegio de monja, siempre me llamaba Ana Gloria. Ana, y se equivocaba yo, madre, gloriana, madre. Entonces por esa razón dije, mejor lo pego y no hay problema. Pero a mí que me impresiona, que esta mujer cuando yo tenía unos 20, 21 años, me dice, Dios te ha dado un nombre y Dios va a lucir el nombre que tienes. Vas a llevar su nombre con gracia. Wow. Y yo te voy a decir algo, para la gloria de Dios, yo te voy a decir algo, cada vez que yo recibo un cumplido de muchas de algunas personas que nos siguen, de personas dicen, es que hay una gracia de Dios. Wow. Yo le digo, sí, yes. sí, porque estoy cumpliendo el propósito de Dios. Wow. Así que qué bonito es entrarle eh, sin miedo a sino más bien, si tu nombre es Esperanza, es que donde yo me paro, yo sé que hoy yo voy a traer esto, yo sé que es lo que voy a traer, así que es muy importante que, que nos quitemos esos, esas etiquetas que nos han dicho, la impuntual, eh, la torpe, por ay, qué torpe, qué traste, la calva, la, no sé, sí, una amiga me decía, yo hasta los tres años fue que me creció el pelo y toda la vida me dijeron, la calva en la familia, y ahora tiene un pelo increíble, pero ¿y qué de los apodos cuando tenemos por nuestros fracasos? Que cuando, cuando nos vemos al espejo, lo que sale es, es esa memoria negativa. Y yo creo que el Señor dice, basta ya de mirar en recuerdos de fracasos y empieces a tratar los fracasos como son. Los fracasos fueron circunstancias de las cuales puedes aprender de la cual vas a crecer, pero no te van a definir. Y levantarnos en una, en una identidad como hijos de Dios, como herederos de promesas, herederos de la victoria de Dios y realmente de la victoria que Cristo ganó para nosotros. Ahora, ¿cómo, cómo sabemos que estamos lidiando con problemas de identidad? Muchas veces nos vamos a, no, no somos personas fáciles para recibir cumplidos. Por ejemplo, ¡ay, qué linda ropa! ¡Ay, si vieras qué barata la conseguí! ¡Ay, qué lindos zapatos! ¡Ay, oh, no! ¿Pero estaban en una ganga? O sea, Nunca podemos... ¿Verdad qué pasa? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo corte de pelo! ¡Ay, pero si vieras que fue un accidente! No era lo que yo quería. Yo quería era otro. Entonces, uno dice, espérate. ¿Qué pasa con cuando... Y nosotros mismos debemos estar pilas. ¿Por qué no puedo recibir un buen cumplido? Eh, ¿Porque de pronto crees que es orgullo? ¡No! Porque si tú recibes un cumplido, es porque tú estás cumpliendo en el propósito de Dios. Algo que Dios ha, te ha dado. Y es bueno que digas, gracias. Verás si lo usas para la gloria de Dios o para tu propia gloria. Pero hay que aceptar la, las felicitaciones, los cumplidos. Aleluya, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y yo creo que esto nos va a hacer saludables. Miren, por ejemplo, en la palabra, en el libro de Génesis, siempre me, impact, me impactan dos historias en Génesis. Dos historias con respecto al nombre. Número uno con Jacob, a Jacob se le llama el que viene agarrado, o sea el que viene siempre peleando con su hermano, el agarrado del calcañar de su hermano, suplantador, también le pusieron porque él quiso tomar después, o sea le hizo honor a su nombre, no, fue un suplantador eh, y luego parece que con Labán, con su suegro, eh, también lo acusaron de esto, aunque Dios lo estaba bendiciendo de uno querer, de querer robar las ovejas de Labán, mejor dicho, siempre tuvo problemas, con su identidad, lo definía así. Pero cuando tiene un encuentro con Dios, el ángel de Dios le dice, ¿cómo te llamas? Yo me he llamado toda la vida, he sido suplantado, y dice, pues hoy, para los propósitos que tengo contigo y con la nación, hoy te llamas príncipe. Un príncipe es uno que tiene un título, un lugar, una herencia, una, una autoridad, nada es robado, Está, se te entregó. Y yo digo, wow, qué, san, qué sanador esto para la vida de Jacob. Pero tiempito después, él lo está viviendo en su propia familia. Su esposa eh, Raquel está embarazada del de último hijo que ellos van a tener, él no lo sabe, está embarazada y ha sido un parto tan difícil que ella en su suspiro, cuando nace, ella dice Benoni, le pone al hijo, que quiere decir hijo de mi tristeza, el hijo de mi dolor. Entonces la partera sale con un niño, acabó de morir, esposa Raquel pero aquí está el niño y ella dijo que, que se iba a llamar Benoni y dice Jacob no o sea uno que sabe que fue marcado por un mal nombre él dijo no no se va a llamar Benoni se va a llamar Benjamín que quiere decir hijo de mi fuerza el hijo de mi mano derecha porque solo uno que ha vivido la maldición de una mala identidad, de alguien que te marcó, de algo que te ha perseguido toda la vida y encuentra libertad, va a ser lo mismo con los demás. Por eso yo empecé este mensaje diciendo, nunca es tarde escuchar esto, aunque qué bueno escucharlo temprano en la vida, porque nosotros así como fuimos restaurados, así mismo vamos a criar. No vamos a permitir que a nuestros hijos se, nos de, se les definan por sus errores o por sus características físicas. El flaco, el gordo, el chaparrito, eh, no, 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 nada de eso, usted se llama esto y usted va a cumplir el nombre de Dios en su vida. Cuando bendigo a mi, a mi hija, ayer era el primer día de, de escuela, y sal, bueno hoy, pero ayer tuvimos que llevarla, yo le dije, yo te recuerdo que tú te llamas Victoria, y esto no tiene que ver mucho en ti, tiene que ver en uno que es más fuerte que tú, que tú eres victoriosa porque tienes a Dios de tu lado, y siempre le recuerdo y le doy seguridad en, en ella y en su Padre Dios, así que... Dios mismo nos llama por nombres correctos. Nosotros mismos, me encanta por eso el pastor Joel, cuando él imprime esas palabras, esas bendiciones que él se decía a él mismo. Soy prosperado, soy ungido, soy aceptado, soy amado, tengo un propósito, no soy del, del promedio, no soy mediocre y llegaré a ser todo lo que Dios al crearme quiso que fuera. Ay, ¡Oh! oh, esa es una píldora para autoministrarse y uno decir perdón y no está basado en mi autoconcepto sino realmente está basado en lo que Dios dice que yo soy y ahí yo me voy a quedar eh, parada. Ahora, yo te dije, una de las formas en que las personas se presentan es no aceptar los cumplidos, no aceptar las cosas buenas, ay sí, o de pronto, ay qué buen cuerpo tienes, uy, si vieras. <risa> Entonces tú dices, uy, no, si vieras cuando tenía 20. O sea, siempre, nunca es suficiente algo. Pero la otra característica que vemos en personas que lidian con, con la autoestima es la vergüenza. Y nos sentimos avergonzados. Y nos paramos en público y temblando porque estamos más enfocados en nuestro desempeño que en realmente disfrutar el momento que Dios nos ha dado. Y yo creo que el mundo está esperando que te pares en la plataforma y le des con toda, pero que. Que esa vergüenza, que es esa sombra, ese sentimiento que viene como consecuencia de una mala autoimagen, que es, me agrada, no, no me agrada, porque todo el tiempo digo, ay, es que, bueno, solo Dios sabe los pensamientos que hay, hay muchos pensamientos, pero cuando vives con eso, traes encima un sentimiento de vergüenza. Y sabes que a mí me parece importante mirar cómo Jesús abordó la vergüenza, porque hay vergüenza si todos nos. Tuvimos vergüenza, hacemos algo malo, nos da una vergüenza, nos sonrojamos, pero decimos, bueno, listo, pero aquí hay que levantarse, o sea, no vamos a quedar tumbados en vergüenza. Pero hay gente que vive limitado siempre por la vergüenza. Y te voy a decir algo, Jesucristo, me encanta cómo Él venció esa vergüenza. Dice, dice la palabra de Dios, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Yo creo que no hay cosa más terrible, lo que vivió nuestro Jesús, de ser un hombre tan puro, tan inocente, inocente tan perfecto en sus caminos y tener que morir desnudo, como un malhechor, juzgado por todo el mundo. ¡Ah! dizque que el Hijo de Dios. Pero Él sabía y Él dijo, yo soporto y le, echo, le hago frente a la vergüenza porque yo sé el fruto que estaba a traer, porque Él vio, nos vio a nosotros libres de la vergüenza, del pecado. Y yo creo que por eso Él pudo soportarla. Y yo creo que nosotros debemos, una vez recibamos la sanidad de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que decirle goodbye, adiós a la vergüenza. ¿Por qué? Porque Jesucristo se dejó desnudar, para que nosotros seamos vestidos en esa cruz. Jesucristo, como yo le digo a veces ahora a mi hija que está en esa etapa en donde los cuando son jóvenes, son más como, perciben más cómo van a lucir. Entonces, no, no, a mí me da pena hacer eso. Y yo le digo, pena que te vean robando. Pena debe dar que uno haga algo malo pero hacer esto, que uno es bueno, dale con toda, porque aquí no vas, a, aquí no tienes por qué tener pena. Y yo creo que el Señor, como te digo, hay una iglesia que necesita estar despierta, que necesita salir de los escondites, como un Gedeón que salió de un lugar escondido a decir, si tú lo dices, Señor, yo voy. Y ahora, Señor, tranquilo, porque tengo tres mil, y Dios le dice, no, mijito, no son tres mil, te vas a ir con trescientos. ¡Ay, Señor, no me dice el cuadro completo, pero si tú lo dices, yo voy! Y este hombre caminó en lo que Dios le dijo a él, y yo creo que es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, caminar en lo que Dios dice y en ese propósito. Y te voy a decir algo, si tal vez tú piensas, esto ya es muy tarde, yo creo que Dios es especialista en la redención, en que lo que tú puedas vivir ahora, en que desarrolles nuevos sueños, que le preguntes al Señor, Señor, ¿En qué áreas yo quiero realmente meterme? Revélame a mí, no quiero vivir bajo la sombra De alguien que me diga qué hacer, cómo vivir Yo quiero vivir realmente bajo la sombra de tus alas Como dice el Salmo Bajo la sombra de los alas es el lugar seguro Es el lugar donde encuentro mi verdadera identidad Y encuentro mi propósito en la vida ¿Por qué no oramos? Gracias Señor por este tiempo de tu palabra Señor Gracias porque en cada uno nos has dado un propósito y un nombre. Y yo en el nombre de Jesús oro. Que tu Señor seas ese espejo, tu palabra siga siendo ese espejo para nuestra vida. En donde corrijamos lo que está muy arriba, Señor, de nosotros. Pero también donde levantemos las áreas donde otros nos han pisoteado. Hoy en el nombre de Jesús oro, Espíritu Santo, que tú traigas sanidad a nuestro corazón, Señor de fracasos del pasado, de errores que nos definimos en esos errores. Tal vez decimos, no voy a poder hacerlo porque lo he intentado varias veces y no puedo. Pero hoy en el nombre de Jesús, hoy se quitan los límites de nuestra vida. Hoy oramos, Señor, que nadie nos pone los límites, ni el enemigo, ni el infierno, porque tú mismo en esa cruz, Señor, te vestiste de vergüenza para librarnos, sanarnos, Señor, y hacernos caminar en libertad oro en el nombre de Jesús Padre que tú seas Señor realmente hablando y animando con tu Espíritu Santo cada corazón que se siente hoy abatido, que siente que no hay esperanza hoy te hablo de parte del Espíritu y te digo hoy te levantas en el nombre de Jesús a brillar, a entender que eres una vasija de barro pero que tiene el gran tesoro del poder de Dios en sus vidas en el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido Señor, amén y amén